0: Krásný den nebo večer s pohádkářem. Pohádkář je podcast Luboše Pavla, tedy autorských textů, povídek a většinou pohádek nebo pohádkově laděných příběhů. Není určen jen pro děti, ale i pro dospělé a právě se vysíláme sérii z knížky Příběhy malého Tibetu, což jsou pohádky, folklorní příběhy, ale i současné příběhy z oblasti Ladaku, kterému se také říká malý Tibet, v severní Indii. Vybudoval jsem novou podobu svých webových stránek www.lubospavel.cz, kde máte k dispozici všechny moje audionahrávky a také takový malý e-shop, kde si můžete objednat tuto knihu Příběhy malého Tibetu, ale i jiné knihy, které jsem vydal, třeba naobvyklá pohádka o Šídlovi a Teplomilovi nebo kreativní zápisník, kterému říkám inspiračník. Tak to je na úvod vše a teď si pustíme další z příběhů s názvem Příliš krásná princezna. Příliš krásná princezna. Žil byl král a královna v jednom království uprostřed hor. Snad to nádherné horské prostředí za to mohlo, že měli krásnou dceru. Ba přímo nádhernou, překrásnou. Zkrátka nejsou slova na to, aby popsala její vzhled a půvaby. Její krása byla tak oslnivá, že všichni princové při pohledu na ní omdlévali. Nenašel se ani jediný chrabrý jinoch, kterému by se v její přítomnosti nepodlomila kolena a nezatmilo před očima. Král z toho nebyl příliš nadšený, naopak. Přinášelo mu to jenom starosti. Panovníci z okolních zemí nechtěli věřit tomu, že jejich synové, udatní a silní, se sunou k zemi jen při pohledu na nějakou dívku a hledali v tom něco jiného. Každý něco našel a chybělo málo, aby některý z nich vyhlásil válku. Když si král uvědomil, že nemůže dopustit, aby všichni nápadníci, kteří jeho dceru spatří, padali jako hruška k zemi, ji zavřít do věže, a nedovolil jí za žádných okolností vycházet ven. Princezně to samozřejmě připadalo nespravedlivé a na tatínka krále se pořádně hněvala. Jídlo a pití jí tam nosila hradní stráž, která měla zakázáno se na královskou dceru bytěn podívat. Do místnosti měli strážní vcházet se zakrytýma očima, jídlo položit na zem, a vycouvat co nejrychleji ze dveří. Druhý ze stráže měl hned zabouchnout a být ku pomoci, kdyby něco. Silné topolové dveře od místnosti naštěstí neměli okýmko, takže na chodbě už byli v bezpečí. Takhle si to ten král představoval. Jeden voják však jeho nařízení porušil. Pohlédl na princeznu škvírou mezi prsty a v tu ránu se do ní zamiloval. Aby ne, když byla tak krásná. Zvláštní bylo, že přitom zůstal pevně stát. To ovšem tatínek král netušil, a kdyby to byl tušil, pravděpodobně by nechal vojáka popravit. Nestrpěl výjimky. Tohle asi tušil i ten strážný, a proto o svém stavu nemluvil. Ani o zamilovanosti ani o chrabrosti. Čas plynul, ale vojákovi bylo stále hůř a konec konců princezně taky. Strážný se jí líbil. Nikdo jiný k ní taky nechodil, tak to měla jednoduché. Voják to tak jednoduché neměl. Musel najít odvahu se na princeznu nejen podívat, ale také s ní promluvit. Tak utíkal den za dnem. Voják hledal a čekal, až našel a dočkal se. A princezna taky. Byla šťastná jako blecha, že o ní někdo jeví zájem. Připadala si v té věži nežádoucí a osamělá, Takže dívčí okolky předstírala jenom krátce, spíše nepatrně. A pak padla vojákovi kolem krku. Když voják viděl, jak to šlo lehce, začal se mu v hlavě líhnout plán. Přemýšlel, jak princeznu z věže dostat. Postupně přišel na to, že by bylo nejlepší se prostě zbalit a utéct. Od její komnaty měl klíče, svého kumpána z hradní stráže omámil čangem a pak už stačilo jenom nepozorovaně vyvést ze stáje dva koně a uhánět na nich tryskem co nejdál. Tak se jim podařilo dojet až tam, kde už vysoké hory končily a začínal hluboký a hustý les. Tam zůstali. Za nějakou dobu princezna čekala dítě. Za devět měsíců se dítě narodilo a byl to kluk. Pojmenovali ho Deskid, což znamená štěstí. Oba rodiče také byli velice šťastní a žili v džungli jako spokojená rodina. Jejich štěstí však netrvalo dlouho. Jednoho dne na lovu může už tklhat, takže si musel uříznout kus nohy, aby se zachránil. Všechno od toho dne bylo mnohem těžší. Belhal se oberli sem a tam a všechny věci musela nosit jeho žena. Jednoho dne princezna onemocněla a zanedlouho zemřela. Její muž si začal myslet, že je bůh tak trestá za to, že utekli z království a protože ani neměl jinou možnost, jak se o syna postarat, rozhodl se, že se vrátí. Prarodiče by přeci mohli mít ze svého vnuka radost. Mnoho dní spolu putovali na hřbetě starého koně, který jim zbyl, než znovu spatřili údolí s královským palácem. Když král uviděl vojáka, který utekl s jeho dcerou, Dal ho bez milosti popravit. Skluka radost měl. Vnuka se s královnou ujali a vychovávali ho. Ale Deskyt nikdy nezapomněl, jak zemřel jeho tatínek a když vyrostl a zesílil, čekal na příležitost. Jednoho pořádně zimního dne se mu konečně naskytla. Slavil se zrovna svátek losár. Ten svátek trvá sedm dní a prvního dne se všechny ženy i královna odeberou navštívit dům svých rodičů, což bylo v případě královny až v Zanskaru. A muži jsou na konci sedmého dne už dosti zmožení a opilí čangem. Deskyt nepil, čekal na svoji příležitost. A když se jeho dědeček vyškrábal po žebříku na plochou střechu jejich paláce, aby se pokochal pohledem na svoje království, byl mu na blízku. Pak schodil krále přes okraj dolů. Není těžké si představit, že se ho nikdo na nic nevyptával. Lid uznal za krále Deskita a ten poslal vzkaz do Zanskaru, ať se královna už neobtěžuje s návratem pak si z lidu vybral jinou budoucí královnu, svoji choť. Byla to krásná dívka, velmi krásná, ale nebyla to princezna a muži při pohledu na ní neomdlévali. Navíc král Deskyt nařídil, že všechny ženy a dívky musí nosit na hlavě šátek. To proto, aby se historie jako byla tato už nikdy neopakovala.